0: Pandemia. E a gente segue aqui conversando a partir de agora, conforme anunciado desde o início do programa, seis e meia a médica ortopedista Sara Portela. Bom dia, já está conectada conosco?
1: Sim, bom
0: dia. Bom dia, doutora Sara. É, vamos falar primeiro de postura, má postura. Eu passo duas horas e meia sentada nessa cadeira, eu quase planto uma bananeira aqui. Como é que é a melhor forma para quem passa muito tempo sentado é, para preservar a coluna, preservar, enfim, a postura e a saúde?
1: A postura é, eu considero... Acho que é um, um fator extremamente importante para a prevenção de várias dores e várias doenças ortopédicas também. Não só a postura ao sentar, né, mas a postura executar um exercício, levantar algum objeto até mesmo em casa. E nessa época de pandemia, muitas pessoas tiveram que passar a trabalhar de casa, então eu observei no consultório uma busca é, maior por pacientes que estavam em home office, e não conseguiam adaptar esse ambiente para um ambiente mais adequado, né? Então, realmente, essa postura influencia demais nas queixas. É, a gente precisa respeitar algumas coisas, né? Para manter uma boa postura. O paciente deve sentar com as nádegas no fundo do da cadeira. É, já vai corrigindo. É,
0: eu já vou me ajeitando aqui
1: tá É longe, doutora. fundo da cadeira, as costas, vamos lá, Luciana, as costas repousadas ah. aqui sobre o encosto, né? Não sei se está dando para perceber, eu estou tentando fazer também. As costas bem repousadas no encosto, muito bem, Simone, isso mesmo. E aqueles dispositivos que você vai trabalhar na sua frente, seja a tela de um computador, um teclado, um mouse, eles devem estar, tá, assim, a um alcance fácil das mãos, então você procura afastar a cadeira tá mais próximo da mesa, onde você está trabalhando, né? Para que você possa não precisar, afastar, estender demais os braços para alcançar esses objetos, né? Então, tudo ali bem próximo da mão, né? A tela está bem posicionada, porque você está bem de frente para essa tela, isso é importante também, muitas vezes o paciente... É, precisa lateralizar um pouco a tela, e aí isso leva a um movimento, uma postura inadequada da cervical, isso também pode gerar dores, né? Eu hum. sei que é difícil a gente conseguir sustentar a mesma postura por um tempo muito prolongado... Mas é, eu ah, recomendo eu tô que... Eu assim, cada... já fazendo assim,
0: doutor, já cansei, já fui. Aí é uma vai... hora que
2: relaxa, a cadeira é... empurra, empurra a gente para frente. Viu? <risos>
1: Por mais consciente que o paciente seja e entenda como ele deve manter a sua postura, mas a postura ela é mantida pela contração dessa musculatura. Então, ela pode fadigar, ela pode cansar. E eu recomendo que a cada 40 ou 50 minutos, se possível, o paciente possa se levantar, Fazer uma breve caminhada pelo ambiente onde ele está trabalhando, ir até o banheiro ou ir na cozinha tomar uma água, uhum. né? Para que a gente possa não cansar também de ficar nessa mesma postura.
2: Doutora uma sabe. ótima
1: ferramenta para a gente adquirir também uma boa postura é a prática de atividade física, né? Porque isso proporciona um fortalecimento muscular. Então, a sustentação dessa postura ela fica mais fácil pelo condicionamento muscular. Do paciente.
2: A Simone é quase um atleta.
1: É, vamos fortalecer a
0: lombar. Vamos
1: fortalecer Ela a é lombar. Tudo é. certinho.
2: Aí. Doutora Sara, a, a, senhora. Senhora, a senhora falou aí do, sobre o trabalho home-office, então. Tem Sim. muita gente que usa o notebook, usa o aparelho celular e a gente tem movimentado muitos dedinhos aqui o punho.
0: Aqui, ó, doutor, vou fazer aqui, você é. só. Aqui, ó,
2: a meninada,
0: é. a meninada e os adolescentes e os Sim. jovens de 80 anos, todo mundo aqui.
2: Então isso vai ocasionando é aí a história do esforço repetitivo, né? E aí Sim. qual a orientação que a senhora dá para evitar? principalmente o punho os dedos que a gente tem usado muito né, é, é, por conta do uso dessas novas tecnologias. Qual a orientação?
1: É, existem alguns suportes para punho que podem ser usados no mouse mousepad, que é aquele tapetinho onde a gente desliza o mouse, né? Porque quando o paciente fica com a o braço apoiado na mesa manipulando o mouse, ele, isso leva a uma extensão do punho né e quando o paciente usa um suporte aqui no punho
2: é é, isso deixa
1: o punho numa é posição punho. mais anatômica vamos dizer assim então isso é uma forma também de prevenir dores no punho nas mãos pelo uso do mouse no do... teclado também é possível usar um, um, um apoio para os punhos né? para que eles fiquem numa posição mais anatômica. E assim ajuda na prevenção aí, de dores. Aí
2: o, o notebook usa em cima da almofada na cama, até dentro da rede. É. E aí, faz o, o quê?
1: O problema... Levanta assim, da rede. O sentar. problema
0: do notebook... Desculpa,
1: Simone. Estou dizendo, aí
0: levanta da rede, porque a rede não tem posição para a
1: rede para usar computador. É. é incompatível. O notebook, ele é uma ferramenta... Muitas vezes o paciente não tem um computador é, estilo desktop, né, em casa. Usava no trabalho, no ambiente do trabalho, até conseguia ter uma boa ergonomia ali, mas em casa ele não consegue reproduzir. O notebook, o grande problema do notebook é que o, o teclado é acoplado à tela. Então, para que o paciente possa ter acesso ao teclado, é, a tela acaba ficando muito baixa. Então, uma dica que eu dou para os meus pacientes é, se ele realmente houver a necessidade de ele estar usando um notebook, que ele coloque esse notebook em uma posição mais ao nível do horizonte, aqui na frente do rosto, e use como acessório um teclado e um mouse à parte, que pode ser conectado por cabo ou até mesmo por Bluetooth a esse notebook. Assim você consegue usar o notebook somente como uma tela e posicioná-lo de forma adequada e também ter acesso ao teclado.
0: Doutora Sara, aí a gente falou aí de adultos, é, também existe uma realidade muito grande e os quartos dos apartamentos e das casas e as salas também viraram escola. As crianças estão lá, Sim. muitas estão nesse momento é, assistindo aula online. Amanhã toda ou a tarde toda ainda tem a tarefa para fazer no contraturno. O que diria para as mamães e papais com relação à postura dos nossos, das nossas crianças e adolescentes?
1: Esse ensino à distância é um exercício de paciência para todo mundo, né? Para as mães e para as crianças e adolescentes, né? E realmente, se para nós adultos que temos uma consciência maior é difícil manter uma, uma determinada postura para uma criança ou uma adolescente que já tem seus vícios posturais também, esses dispositivos móveis, tablets e smartphones que se, se são bastante usados por nós, por essa geração ainda mais, né? Então, os cuidados com a postura, as recomendações são parecidas. O paciente precisa estar bem sentado, a tela precisa estar posicionada na linha do horizonte de um modo que a, a, o pescoço não fique nem muito flexionado, nem muito estendido, não lateralizar as telas, mesmo porque na infância isso repercute em alterações não só da postura, em queixas ortopédicas, mas também em queixas oftalmológicas, né? O paciente começa a desviar o olhar e pode também ter alguma queixa relacionada à visão, por conta de uma má postura. Bora aprender a usar o celular, doutora? Todo Sim. mundo
0: usa do jeito que eu estou aqui, né? Bota o celular aqui embaixo é. e baixa a cabeça. Como é que é pode verdade. ser menos prejudicial?
1: O menos prejudicial é você levar esse celular dessa posição para essa posição aqui, né? Mas ao... ao ao nível do olhar. Coloca a tela é. aqui, aí todo mundo vai ver
0: minhas mensagens e minhas fotos. Não dá, vamos Não, fechar aqui. Coloca,
1: <risos> e corpo aí, corpo quando corpo a gente corpo faz corpo. Essa, essa posição de flexão da cervical, ah. é, realmente vai ter uma sobrecarga maior nessa região posterior da cervical e na região dorsal. Isso aumenta em vários quilos de peso, de força nessa região, uma simples flexão de poucos graus aqui dessa região repercute num peso bem maior para essa área. Você baixa o então, queixo isso... em relação
0: ao peito, aí já dá problema você baixa a cabeça para usar o celular, um então tem que Um pouco que você
1: flexionar o pescoço e flexionar a cervical, isso já repercute no aumento do peso nessa região. Quanto mais flexionado, maior a sobrecarga. E Sem agora dúvida.
0: deitado, olhando o celular assim? Não, que tem gente que agora quer deitar, é. e, 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 sofá, qualquer jeito, tá o celular. Hum. Tem gente que assiste aula no celular, tem gente que assiste Sim, filme não. pelo celular, então tem que ter um cuidado muito
1: grande com o celular que está sempre à mão. Nessa hora que a gente vai cansando e a postura vai desmoronando, é que a gente tem que dar uma levantadinha, né? E, e dar uma esticada, dar uma espreguiçada e tentar voltar para a postura correta, é. porque... Se a gente se distrair
2: naquele momento ali, a postura vai embora. Doutora Sara, essa posição aí só é usada quando estão fazendo selfie, viu? Que mostra os dentes e levanta a tela do celular. <risos> mas bota é aí. Vocês estão apresentando <risos> os problemas e vamos lá para as soluções. Qual, a senhora orienta, recomenda algum tipo de exercício? A senhora falou da postura em sentar, falou da postura em teclar, em usar o celular que tipo de exercício eu posso fazer para compensar ou para reforçar, para evitar que eu tenha problemas em decorrência desse, dessa má postura, desse mau uso?
1: A Atividade física, prática esportiva de um modo geral, elas conferem ao praticante uma habilidade chamada consciência corporal. Então, independente de qual seja essa atividade, a partir do momento que o paciente adquire essa consciência corporal e através também do fortalecimento da musculatura responsável por manter a postura, ele vai conseguir se adequar na postura. A, prática de ati a boa postura ela vem muito atrelada à prática de atividade física. E aí a prática de atividade vai de acordo com a aptidão do paciente, o que é mais acessível para ele, o que, é que se enquadra na rotina dele. Né? de um modo geral, fortalecimento dessa região dorsal, dessa musculatura entre as escápulas, né? também da região lombar e abdominal. Abdômen é muito importante para manter uma boa postura.
0: Doutora Sara, tem uma pergunta aqui de mãe, ela disse, minha filha está ficando uma mocinha e eu estou percebendo que ela está Sim. se fechando. O que eu posso Sim. fazer, que eu já percebi em conversa com as amigas, isso é bastante comum
1: nessa fase. É. Eu digo que 10 entre 10 mães de adolescentes procuram consultório ortopédico com essa queixa. Doutora, esse menino não tem postura, essa menina não tem postura. Isso envolve muitas coisas, né? não só a questão da consciência corporal, da, do preparo físico, mas até uma questão psicoemocional também, né? Então, especialmente as meninas, elas começam a entrar numa fase de puberdade, desenvolver os caracteres femininos secundários, isso pode levar a um certo pudor, né, então a gente precisa também estar na consulta acolhendo essa paciente, tentando observar se isso pode ser um fato que está influenciando, fazer as orientações sobre postura, mas também sem deixar de olhar essa parte emocional que também pode estar relacionada com a na
2: postura. Eu fui lá, eu fui lá na religião, doutora. Degradado das filhas de Eva. Isso é. É
1: verdade.
2: A história da postura não é só a postura física, né? Como a senhora falou também, Sim, a postura. A gente,
1: eu, eu sou da, da teoria que o corpo ele fala, né? E eu começo a observar o meu paciente desde o momento em que ele entra pela porta do consultório. Então a, fa a expressão facial dele, a postura dos ombros. A maneira como ele se expressa, isso já diz muito pra gente. Doutor. Então, essa questão de se fechar, né? Será que essa menina não tá com pudor? Será que ela não tá. Se você, sofrendo é, se algum você tipo é assim, está pressão
0: psicológica. Você é uma pessoa introspectiva ou está triste ou introspectiva? É assim? É assim que Sim. se lê o corpo,
1: e se tá assim, tá espivitado. Com certeza. O jeito de mexer no cabelo, a expressão facial... Vixe, Maria, eu tenho tem tantos... muita coisa pra gente. O meu corpo fala, não, ele grita. Com certeza. Eu, 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 as, muitas vezes o paciente entra na consulta e, eu penso, e, eu, e ele diz... Doutora, eu tô com dor no ombro, aí eu fico pensando... Além de depressão, a senhora tá com o quê também, né? Porque é impressionante como a gente percebe na face do paciente... Coisas. Então
2: isso é a, percepção não, a percepção mais humanizada. A percepção mais humanizada de uma consulta, né? A senhora vai fazer uma leitura ali que não é verbalizada. E a partir Sim. dali a senhora começa a, 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 escutar o, a, a escutar e escutar o paciente para tirar aí um, 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 um diagnóstico.
1: O corpo é o, o reflexo da sua
0: alma, do seu sentimento.
1: Com toda certeza. E nesse período de pandemia, onde pessoas tiveram uma acentuação dos seus problemas psicológicos. E até mesmo quem não tinha passou a ter e quem já tinha teve um agravamento. A quantidade de antidepressivos que eu tenho prescrito no consultório não está de brincadeira. Ah, eu queria Isso que você falasse do também,
0: ônibus, do, do ombro. O senhor falou, a, a senhora falou aí da situador no ombro, vinculada Sim. à depressão ou à ansiedade ou a um momento Sim. de tristeza. Onde mais dói além do ombro? Que dor do ombro é essa, doutora? Para que algumas pessoas estejam nos ouvindo agora e
1: possam conectar os sintomas, assim, são muito variáveis, né? Puxando para o meu lado, assim, da ortopedia e por, por ser especialista em ombro, existe uma doença chamada capsulite adesiva do ombro, que ela é 100% relacionada a questões emocionais. É um processo de dor e rigidez em que o ombro é, se encontra. Nem sempre o paciente já chega com essa rigidez, mas cabe a gente ter esse olhar diferenciado para detectar, se aquele paciente pode estar desenvolvendo essa doença, né? Como muitas vezes ele já chega com dor, outras vezes ele já chega com rigidez?
2: Deve ser aqui, aqui. no ombro. E, é e aquela dor que a isso, gente é. costuma
0: ter aqui, que é, é a da tensão? Aí já a tensão, né? Que
2: aqui. enrijece é, os músculos.
1: Essas dores, as dores do ombro, entre aspas, elas, pelo que eu vejo no consultório, elas é, basicamente têm duas características. É aquela dor que se localiza entre o pescoço e o ombro, propriamente dito, e a dor que se localiza entre o ombro e a lateral aqui do braço. Quando o paciente chega dizendo que tem uma dor entre o ombro e o pescoço, eu já sei que aquilo é mais uma dor muscular. E as dores musculares estão relacionadas com isso que a gente estava conversando, postura, falta de atividade física e também o estresse, né? As dores do ombro para o braço, descendo para o cotor, já são mais características de dores de tendinites, bursites que também são muito comuns e também podem ser influenciadas pela postura doutora, tem uma aqui pergunta
0: da Ângela, Simone, é para a entrevista aí já a gente coloca Ó. Uhum. todos da rádio eu, e a entrevistada e o ouvinte né? eu estou com um pouco de preocupação com relação ao meu filho, né? que ele fica usando computador, usando celular e eu tenho notado que, aos poucos, vai aparecendo algum defeito na, nas costas, até nos braços. Acho até que os braços já estão ficando um pouco mais finos. O que, é que a gente pode fazer para ajudar? Né? E, principalmente, na pandemia, que o uso parece que é um pouco maior, aí eu noto que parece que o, o braço do menino está até um pouco mais fino. O que, é que a gente pode fazer assistindo aula remota e não sei mais do que? Ângela. A Ângela está falando do filhinho dela, que parece que o braço está ficando fino. A senhora ouviu bem a sua Eu pergunta? Eu ouvi bem. Tá bom.
1: Angela, obrigada por, pela sua pergunta. É, em relação a algum de, alguma deformidade na coluna que a senhora possa ter percebido, a gente precisa diferenciar se isso é só uma questão postural ou se ele pode já ter algum desvio na coluna, propriamente dito. Através do exame físico, a gente consegue... É, pegar essas informações e ver se isso seria realmente uma deformidade da coluna ou se seria só um vício postural e também através de radiografias, né? Em relação aos braços, se estarem mais finos, tem milhares de hipóteses que podem estar relacionadas, né? Até mesmo a questão de isolamento social, de a pessoa estar tá mais dentro de casa. Será que ele está praticando alguma atividade física para estar tá desenvolvendo essa musculatura ou não, né? Então, a musculatura, pela diminuição do uso, ela vai perdendo circunferência, vai perdendo tônus, e pode ser que esteja alguma coisa relacionada a isso, a baixa de atividade, né, física.
0: Doutora, que cuidados preciso ter? Minha mãe tem mais de 64 anos e ela não para. Eu tenho cuidados, mas eu acho que já está na hora de ter uma certa adaptação. Eu tenho, eu tenho, eu tenho é, preocupação de acidentes dentro de casa, já que ela não sai para outro lugar. É comum, né? Acidentes uhum. com idosos e, e problemas é, dentro da própria casa. O que, que tem que uhum. se fazer? O que, que tem que se observar? A
1: atividade física também entra como uma boa prevenção de quedas, né? Mas existem alguns fatores do ambiente que, mesmo num paciente é, com bom reflexo, num paciente com bom tônus muscular, ele ainda pode estar suscetível. Então, a maior recomendação que eu faço é iluminar bem o ambiente, para que não tenha nenhum ambiente em penumbra, porque isso diminui a visibilidade dos objetos, dos obstáculos, isso também ajuda a prevenir quedas. Então, deixar o um ambiente bem iluminado, tirar tapetes, porque na ponta do tapete o paciente pode tropeçar e até mesmo derrapar, escorregar, né, elevar o um local onde o paciente se senta, seja para fazer uma refeição, até mesmo para assistir televisão, usar o um sofá, cadeiras mais altas, porque isso facilita na, no levantar e no sentar do paciente, né, instalar barras é, na, dentro do banheiro, elevar o assento sanitário, são alterações que podem ser feitas em casa que ajudam a prevenir acidentes e facilita essa mobilidade desse paciente em casa também.
0: Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, Simone. Eu tenho uma dor no meu joelho. Artrose. Qual o um remédio uh. ou o que possa fazer para aliviar mais um pouco a dor? Ana Otaviano, ela é de
1: Timon. Eu, costumo, eu sou muito bem-humorada. Eu costumo brincar com os meus pacientes que a artrose é igual cabelo branco. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, sabe? Então, Não a artrose tem jeito? é um desgaste. É um desgaste da articulação. E isso é um caminho natural para, para o qual todos nós vamos nos direcionar, porque é o que a gente quer é viver, morrer bem velhinho. Então, a artrose é um processo natural de envelhecimento da articulação. Dependendo do grau dessa artrose, do desgaste dessa cartilagem, existem alguns suplementos, a base de colágeno, ácido hialurônico, também com vitamina C, vitamina D, que podem estar melhorando o perfil dessa cartilagem. Mas uma vez essa cartilagem estando desgastada na artrose, não existe nada na medicina que recupere ela. E passa o que para evitar dor, doutor?
2: Passa o que para evitar. Desculpe, eu interrompi. Passa o que para evitar dor? Para minimizar dor?
1: A gente pode usar compressas frias ou mornas, fazer um repouso dessa articulação e os anti-inflamatórios. Isso vai melhorar a dor de uma forma mais paliativa e imediata. Não é o que vai resolver o problema. Porque hum. aí a solução do problema nas dores seria essa suplementação com colágeno, ácido hialurônico, algumas vitaminas e minerais e também a fisioterapia.
2: E se a senhora me passar um remédio assim, passa onde dói, e digo assim, passa no corpo todo. Vou mergulhar aqui na, na banheira. Pois
1: é. E atleta,
0: é atleta, banheira. é atleta. Conversamos aqui com a doutora Sara Portela, ortopedista. Agora, doutora, a gente está com quase meia hora conversando. Aí essa última uhum. pergunta vai ser o seguinte. O que, que a senhora gostaria de falar que nós não perguntamos?
1: Bom... É difícil dizer, né, porque as dúvidas são sempre inúmeras e, e, a, e, é, e eu gosto tanto de conversar sobre isso que eu nem conseguiria resumir, mas tenham uma vida saudável, tenham, é, prezem pela sua saúde mental e pela sua saúde física, né, então se alimentem é, daquilo que realmente lhes faz bem, o momento não tá fácil para ninguém muitas pessoas estão sofrendo, seja por ansiedade de contraírem a doença, seja pelo isolamento, seja por dificuldade financeira que estão passando por precisarem ficar em casa, seja pela perda dos seus parentes. Então, vamos nos alimentar daquilo que nos faz bem e vamos praticar atividades físicas, porque isso previne as dores e também melhora o sistema imunológico.
2: Agora, doutor, eu ia fazer só uma recomendação, já que a senhora recomendou a atividade física, que faça o exercício físico com orientação de profissional, Sim. porque às vezes, se você vai fazer um exercício em orientação, ele, ele prejudica muito mais do que ele ajuda, né?
1: É verdade. É verdade. Até uma caminhada que o paciente vai fazer, se ele não estiver disposto a investir num bom tênis, esse também pode trazer prejuízo,
0: né? Atividade física até quantos anos? Sempre. Não
1: tem idade nem limite.
0: Sempre, sempre.
1: Sempre.
0: Quando começar e quando terminar. E, e é, academia para crianças, a partir de quando? É uma pergunta que sempre surge nos das entrevistas com ortopedistas.
1: A academia a gente recomenda a partir dos 15, 16 anos, mas óbvio, sempre com uma supervisão. Antes disso, o paciente pode se dedicar a praticar outras atividades de forma mais lúdica também a partir dos 3 anos de idade, né? O paciente, a criança já pode se dedicar a praticar alguma atividade, né? Natação, futebol, isso ajuda no desenvolvimento tanto físico quanto
2: psicoemocional do paciente. Doutor, mas deixa eu, eu fazer uma curiosidade aqui para mim, para Simone. Pode
1: falar.
2: É rapidinho, é até uma consulta. Não, <risos>
1: depois, aí, depois, depois aí não. Depois de certa
2: idade a gente começa a perder, não é nem o tônus muscular, a musculatura. Essa Sim. reposição, ela se deve dar não só com atividade física, mas também com suplemento, reposição hormonal. Qual é a recomendação para isso?
1: Do ponto de vista hormonal, é, para a gente poder indicar, isso aí teria que ser feito uma análise uhum. através de exames complementares e ver se realmente há é uma deficiência ou não, né? Mas é, suplementos podem sim ser muito úteis nesse ganho de massa muscular. Né? E até mesmo um paciente, por exemplo, que fica um tempo com o braço imobilizado, ele tem aquela perda muscular. Então mesmo quando o paciente já pratica atividade física, mas está passando por um período de repouso por conta de uma cirurgia e teve perda muscular, a gente também pode lançar a mão. Né? A gente recebe visita de representantes com, trazendo bastante opções aí desses suplementos para ganho de massa muscular, não só de melhora da cartilagem.
0: Doutora Sara, muito obrigada pelas informações, bom final de semana, saúde para a senhora, tá bom? Obrigada pelo convite, uma satisfação, tudo de bom para você. Obrigado,
2: saúde, bom fim de e semana. E vamos
0: cuidar bem do nosso corpinho, porque ele fala Sim. bastante.